0: Всем привет! Это 41-й выпуск подкаста XYZ. Меня зовут Дим Борисов. Меня зовут Артемий Леонов. Мы снова здесь для вас, пришли такие, знаете, отметив, отметив наш юбилей, наш 40 выпуск. Надеюсь, вы все уже послушали. Пришли снова болтать про все самое интересное, что происходило в и с нашей прекрасной игровой индустрией. И в этот раз тем, ну опять же, опять же на, на самом деле достаточно много, и хотелось бы начать, Артемий. Ну ладно, в этот раз не с нашей любимой компании Microsoft до да, Xbox, а с их а, прямых конкурентов, таких ребят, которые были долгое время Solid No. One. а теперь теперь непонятно, что, теперь, с да, что теперь там не, происходит. Непонятно на
1: каком они месте из двух. Не, ну что, что с ними происходит? Ну на фоне того, что усиливается Xbox и нет никаких особых радужных новостей из стана Sony. Mm-hmm. раскроем, да, все-таки название этой компании, да, не будем держать интригу, все-таки да, это... Все Sony. Же думали
0: про Nintendo, наверное, да. или про Sega, <свят> Ubisoft, да. может.
1: Да. В общем, Джейсон Шрайер, кто же еще? Кто же еще? Кто же еще, действительно? Больше некому один у нас такой детектив на всю индустрию. Mm-hmm. Выпустил расследование, на этот раз про Sony, и на этот раз ничего там особо криминального не происходило, сразу заспойлерим, но выяснилось очень много интересного о том, как внутренне там все устроено. А это же нас хлебом не корми, дай поперемывать косточки, э, как-то посовать нос во внутренние дела игровых компаний. Вот Джейсон Шрайер нам любезно предоставил такую возможность заглянуть в то, что происходит внутри Sony. И там происходят, ну, такие вещи, которые не всем понравятся. Не всем. То есть в, в этом расследовании содержится, в принципе, ответ на вопрос, а почему... Почему игры Sony именно такие, и чего нам ждать в ближайшем...
0: Короче, про внутрики, да, про то, как э, придумываются, топятся и развертываются идеи. И, наконец-то, наконец-то, на все это можно пролить свет. Если я ничего не путаю, то до этого э, мы могли только, да, предполагать, спекулировать. Это Джейсон, наш Шрайер, наш э, один из главных детективов, взял... Да принёс всё. Он как такой
1: робот-дрон из Watch Dogs, он заползает в студии и mm-hmm. смотрит там по сторонам, так сканирует, что, что происходит. Кстати, да. я обращу, вни... обращу внимание, что э, все заголовки об этой новости, об этом расследовании вышли в духе Sony отменилась сиквел Days Gone». Ну или... а, да,
0: я, кстати, увидел эту заголовок и обрадовался очень.
1: Да, или «Ремейк, mm-hmm. Ремейк Last of Us», ну, в общем... Все это подавалось в таком новостном ключе, а Джейсон Шрайер сам в Твиттере написал, когда это расследование публиковал, он написал: Друзья, типа, типа игражуры, я понимаю, что у вас будет очень большой соблазн сделать заголовок в духе, ремейк, ремейк Last of Us, Sequel Days Но я прошу вас, друзья, это не главное, не главное, какие конкретно игры. То есть расследование не об этом, расследование о том, что происходит в Sony, какие там принимаются креативные решения, как там все устроено. Но mm-hmm. игражуры такие, знаешь что, Джейсон, <смех>, Спасибо за совет. <смех> Спасибо за совет, да, но трафик это нам не соберет. И реально за- зафигачили заголовки в духе. Да Что уж там говорит, Дима, да даже мы, даже мы написали заголовок в духе. Подтверждён ремейк Ластафас. Подсосались к да? Да-да-да. То есть мы не стали писать заголовок в духе Джейсон Шрайер очень тщательно разобрался во всех перипетиях, которые происходят в компании Sony. Да, мы сделали другой заголовок, но теперь в подкасте в большой, так сказать, форме мы можем подробно обсудить, собственно, основное содержание этого расследования.
0: Кроме того, хотелось бы поговорить опять же про IO Interactive. Мы к ней возвращались, когда только-только вышел Hitman 3, если не поиграли настоятельно рекомендую. Здесь же вышел интересный материал с интервью гендиректора IO Interactive, который рассказал много всего. В частности, про то, как эпизодическая модель распространения помогла серии Hitman выжить, да, сохранить независимость и развиваться так мощно, что уже там две студии, хотя в самом начале была одна. Гигантский материал, в нем много ответов на разные там прикольные вопросы. В частности, про то, почему IO Interactive так называется, в частности, про то, какое будущее ждет серию Хитман, какие сплетения, какое какое наследие Хитмана получится, знаете, использовать в игре про Джеймса Бонда, да, они прямо сейчас ей занимаются. Хочется обратить внимание на эту прекрасную студию, потому что я тебе уже рассказывал. Мне их история очень нравится. Я люблю вот эти, знаешь, байки про каких-то там, знаешь, сумасшедших креаторов, которые такие, типа, знаешь зрок, да, и становятся независимыми. Или истории про маленькие студии, которые долгое время находились там под тирании какого-нибудь издательства, а потом взяли, вырвались, и как расцвели, и как не закрылись. Очень такое люблю, поэтому думаю, что вам всем будет интересно про это послушать.
1: Ну и еще одна тема, которую мы сегодня немножко обсудим, я думаю, не будем останавливаться прям уж очень сильно, она связана как раз с этим. Человек, Легенда индустрии, очередная легенда, ветеран, на этот раз ветеран Blizzard, Марк Керн, который э, работал над Diablo 2, над World of Warcraft, над StarCraft, причем, ну, в довольно довольно высоких должностях, то есть не то, что там какой-то уборщик или рядовой 3D-аниматор, он был продюсером, он принимал креативные решения, то есть, в общем, это, по сути, батя, ну, или один из нескольких бать всех ваших любимых игр от Blizzard старых, потому что вряд ли среди ваших любимых игр от Blizzard есть новые игры от Blizzard, правда. Он как раз вот в духе того, о чем ты говоришь, Дима, вдруг выкатил в Твиттере бочку на Blizzard, такую огромную, и покрыл их, ну, если не последними словами, то, ну, в общем, неплохо их покрыл, но. Забавен тут не не сам этот факт Но мало ли кто Своего бывшего работодателя в твиттере Как-то поносит Тут интерес Заключается в том, по какой причине он это сделал Что послужило триггером для него А триггером для него послужило Изображение Амазонки из ремейка Дьябло 2 Как тебе такое, Дима?
0: Я я же видел недавно, кстати, ее модель Она выглядит, ну, новая, новая Амазонка Она такая прям, ну, суровая это не тот вид амазонки, который, знаешь, приходит на ум, когда ты э, еще в пубертате находишься. А ему не понравилось то, что она такая брутальная, про то, что, типа, они от истоков отошли, я полагаю, да?
1: Да ты знаешь, меня даже вообще, в принципе, сама эта история, она меня удивляет, забавляет. Ну, то есть представь, что ты всю свою жизнь практически проработал в какой-то компании легендарный ты легенда, ветеран индустрии, и вдруг ты видишь, изображение какого персонажа из ремейка, Дьявол 2» и старые игры, и у тебя просто настолько сгорает, что ты идешь в Твиттер и начинаешь просто писать в духе «Никогда не покупайте игры Близзард, забейте на них вообще, Blizzard мертва для
0: меня, угу.
1: покупайте только инди-игры, потому что только там свет, а Blizzard это тьма». Ну, в принципе, с, с Короче, частью... Расстроился.
0: С частью,
1: частью высказывания я на самом деле даже, пожалуй, согласен, я тоже считаю, что все должны срочно идти играть в инди. Но остальное достаточно спорно. Что, что все-таки произошло? Что все это значит? Кто на какой стороне из нас двоих? Кстати, интрига, интрига. Кто, интрига. Из нас, кто из нас, на стороне Марка Керна, а кто из нас на стороне Blizzard? Трудно Ох. предугадать. Или Моба на одной стороне. Вот будет Кто-то незадача, знает. будет задача Да, в общем, интрига, интрига. Слушайте до конца. Кроме
0: того, давайте напомню, что у нас недавно закончился марафон скидок, и сразу же начался еще один, и наш подкаст он не сидит без дела в сторонке, поэтому всем слушателям нашего подкаста мы делаем эксклюзивный промокод, который будет под последним тайм-кодом в описании выпуска. Возьмите его, объедините его с другим промокодом и офигенно сэкономьте на всех курсах, которые есть в нашей школе. Не забудьте, что интрокурсы бесплатные уже, поэтому к ним промокод не применяется, уж извините. Хотя, прикинь, Артемий, Каков был бы мир, если бы можно было К бесплатному курсу применить промокод И школа тебе тебе, типа доплачивает за это
1: О-бой-бой Они бы доплачивали все равно 15% от нуля Поэтому не сильно бы, а, бы сыграл
0: окей, окей Ты попадал в ловушку Джокера, я понял Да, я не прогуливал математику в школе, да Об этом и о многом другом В 41-м выпуске подкаста XYZ Меня зовут Дим Борисов Меня зовут Ардемий Миллионов Перестегивайте ваши ремни Сегодня у нас будут просто офигенные американские горки, знаете, от компании к компании. Сначала Sony, потом Blizzard, потом Electronic Arts, потом IO Interactive. Самый настоящий, знаешь, хит-парад планет. Артемий, если бы ты был космонавтом, как бы ты скомандовал сегодня?
1: Нас, кстати, в прошлом выпуске в комментариях ругали за то, что я не сказал «поехали», хотя выпуск выходил 12 апреля, единственный день в году, когда это действительно имело смысл. Когда записывали, я, я не знал, когда ты, когда ты его выложишь. Да. Не знал, что это произойдет именно 12 апреля, поэтому какую-то фигню, как обычно сказал. Ну, давайте хоть. Давайте хоть компенсируем как-то. Поехали! Итак, на этой неделе Джейсон Шрайер, наш родной, любимый, титан титан индустрии, так сказать, величайший журналист-расследователь в истории игровой индустрии, выпустил расследование про Sony. И не будем ходить долго вокруг да около, в чем заключается его смысл, Что, что, собственно, он нашел. Это, знаешь, как Пуаро, когда приходит такой... Начинает что-то задвигать, это ему такой стой. не неинтересно все. Ты скажи, кто убийца сразу. В общем, вот я также поступлю: убийца, Sony. <laughs> В общем, PlayStation, Sony окончательно отказываются от политики поддержки небольших, средних, экспериментальных, каких-то необычных проектов. Нынешнее руководство Sony по данным Джейсона Шрайра ориентировано исключительно на блокбастеры, что при этом подразумевается под блокбастерами, под ними подразумеваются ну, типа, самые крутые, широкомасштабные, высокобюджетные и гарантированно прибыльные игры из возможных. Все остальное Sony больше не интересует на текущем ее этапе развития. Ну, то есть, это выглядит если уж мы начнем да, спекулировать, приблизительно, как вот по версии Джейсона Шрайера, ситуация выглядит примерно так. То есть ты работаешь в Sony, там, в какой-то одной из внутренних студий, все появляется какая-то крутая идея, которую ты хотел бы реализовать, ты приходишь, говоришь, вот мы придумали вот такую, такую вот идею для игры, а руководство Sony такое, так, это как-то связано с Last of Us. Такой... Нет, Привет. нет, да, окей. Okay. А может быть, это как-то связано с Uncharted? Это Вы хотите сделать новый может быть, Uncharted?
0: Это а, сиквел какой-нибудь Может быть,
1: приквел, да, или спинов, или приквел, или ремастер. Ремастер, да. Может быть, вы что-то это хотите сделать? Такой. Нет, у меня была другая совершенно идея. Ну, хорошо, это, это с God of War как-то связано, да? это сиквел Этор. Такой, да, нет, нет, это просто новая идея. Такой, ну тогда, дружок.
0: Иди... Нахер пошел. Да, тогда
1: иди, вот смотри, там сидит Нил Дракман в углу, вот. Он делом занимается, да, он делает нам... Чё-то пала 100 фаз, мы не знаем, что, чё, но чё-то, <laughs> чё-то да. пала 100 фаз. Вот Мультиплеерный иди...
0: режим, наконец-таки. Где, где, где Нил да. Дракон? А я, я, я делаю, я делаю да, прямо да. сейчас. Молодец, Нила. Вот, пос... вот возьми пример Снила. Да. Когда пусть знаешь... у него проходить, попроси, чтобы он тебе в лицо хоркнул. Ты бесполезный ублюдок. <laughs> и
1: он, знаешь, так наклоняется к нему, как к ребенку, к этому сотруднику. Такой, вот видишь, Нила, вот, вот иди и помоги Смотри, ему как лучше. Смотри, старается. <laughs> да, иди, лучше ему помоги, чем предлагать какую-то херню нам тут оригинальные
0: проекты. <смех> Зачем? Мы тут, блин, оригинальными проектами мыслим. Ты вот посмотри на Нила. Нил в нашей компании сколько? Лет, лет 15 уже. И что? И как много у него там оригинальных проектов? Два всего. Два проекта оригинальных на всю игровую индустрию, на всю его карьеру. Вот-вот. Смотри. А сколько он денег получает, видишь? Знаешь, он как, он как этот как, как этот чувак из-за Волкс Уолл Стрит такой, типа. М-м-м. Такой, типа, говорит, вот ты вот, я я тебе сейчас расскажу, как делать деньги, браток. Берешь, короче, забираешь студию и работаешь под под натидок, помогая развивать ремастер версию Uncharted 1. Все ты в шоколаде, мой сынок.
1: Примерно так. Но если говорить про то, что на практике происходило, в центре внимания Шрайера, там, две студии основных. Это Visual Arts Service Group, Блин, вот самый какой-то дженерик название для, для студии. Представь работать в студии, которая называется Visual Arts, Arts Service Group. Это как это вообще ну н- да. Никак, как будто чистый лист. Не какой-нибудь
0: там Калишан
1: Да, мне кажется, у такой компании должен быть логотип, я не знаю, просто не знаю, белый Овал или что-нибудь такое.
0: <смех> Белый овал, да. Ну, что-то, что-то очень простое, Дипа, знаешь, нехватающее звезд. Ну, в общем,
1: была такая вот студия, которая изначально там помогала на разных проектах, разным внутренним студиям Sony, а в какой-то момент они такие приходят и говорят, мы хотим сделать свой э, собственный проект. Какие у нас есть варианты? И им говорят «Ну, если хотите, сделайте ремейк первой Uncharted» Я такие «Да, ну окей, хорошо, разработали там какой-то план Хотели сделать ремейк первой Uncharted» А потом Sony такая говорит «Нет, ремейк первой Uncharted» Это как-то, знаете, как-то мы замахнулись Слишком слишком далеко, высоко Это же же там надо будет переделывать все Там механики устарели Графика устарела Все все придется переделывать Ну, Ну, ребят, ну это вам надо вообще Ну это же, кому это надо? Такие, ну хорошо, что вы тогда предлагаете? Может быть, сделаем какую-то оригинальную игру? Такой, нет-нет-нет, лучше сделать ремейк э, Last of Us. Они такие, ну, погодите, но Last of Us, она же вообще недавно выходила, а ремастер ее выходил, типа, вообще вчера. Они такие, ну, блин, как бы ребят, ну вы же понимаете все, ну, ну мы что бизнес делаем, ну, ребят, какой Ну, какой вопрос. Вы занимаетесь да, да, да. своей
0: работой, мы занимаемся своей работой, и все в шоколаде, окей?
1: — Да, идите идите и идите делайте. Они такие, ну окей, хорошо, значит, возвращается глава этой Visual Arts Service Group, ребят такие, ну что, ну что там, что там, делаем ремейк Last of Us, такие, ну ладно, хорошо, зато свой проект, свой, хоть и типа вторичный, но свой, но через некоторые время, когда они уже там всю подготовительную работу провели, приходит Sony и такая, нет, мы не будем, да, пожалуй, делать ремейк, лучше вот идите и помогите Нилу Дракману, он как раз делает Last of Us 2. Но мы же хотели, блин. Они говорят, ну, в следующий раз, ребят, в следующий раз вы обязательно сделаете свою игру, какую хотите, и тогда Нил Дракман, он уже поможет вам. Как вам такая?
0: Это когда? Типа лет через 8? Да,
1: как вам такая сделка? Они такие, ну, окей, ладно, нормально, Нилдракман поможет со своей командой. Ну, вроде неплохо. Помогли они в работе над Last of Us 2? Такие, ну теперь-то мы сможем сделать свою игру, типа хотя бы ремейк. Но не такая, нет, ремейк тоже будет делать Noty Dog, ребята, извините. А Вы пошли нахер. И тогда они все, если верить Джейсону Шрайру, там или почти все, уволились просто из Sony, эти ребята несчастные, которые, которых годами кормили <смех> байкой о том, Обещание, что однажды, да. однажды им удастся сделать какой-то свой проект. Даже не свой, даже не свой. Ну, хотя бы х- хотя бы не на подхвате быть у Noty Dog. Ну, вот не совсем на подхвате, да. То есть все равно делать ремейки игр NotyDog, да? или там ремастеры, но хотя бы э, самим что-то делать, а не исключительно по наводке на Седок работать. Но нет, нет, это слишком... Это слишком. История номер два. Band Studio. Та самая, которая сделала Days Gone, который, которую ты так любишь нежно да, всем сердцем. Да,
0: просто. Лучшая
1: игра. Игра года. Да, сейчас будут от тебя, видимо, саркастические ремарки, но, тем не менее, многим Days Gone понравилась, как ты знаешь. Многие прямо и от нее фанатеют. В том числе Леша Луцай. Он в тот момент, когда вышла новость о том, что сиквел отменили, он просто ну, типа был в ярости. Да, он был в ярости. Такой, как так? Дэскган, блин! Как они могли? Ну и... Ну что ты смеешься, слушай, ну если у человека так любил эту игру, и ему его решили сиквелы, я его вполне понимаю. Мне-то тоже насрать, но...
0: заслуженно, да, решили сиквелы, небось?
1: Неважно, обойдем, пока обойдем этот момент стороной, да, личные оценки игр. Я тоже, знаешь, вот я стараюсь, знаешь, вот объективно канву событий примерно пересказывать, а то бы я тоже мог вставлять, типа, ну Last of конечно, та еще игра, конечно, да.
0: Да, окей, окей, один-один
1: Ну, это так, для примера, для примера Я, на самом деле, ничего не имею против Last of Us Почти Ну, так вот, Band Studio Приходит к Соне и говорит Мы хотим сделать Days Gone 2 У нас вот столько идей, мы уже проработали Там то, все, пятое, десятое Соня говорит Ну, ваша игра, она получила смешанные отзывы Поэтому идите-ка вы нахер Такие, ну, она ведь неплохо продалась Соня такая Она продалась, конечно, может, и неплохо Но ты видел, как продалась Last of Us Два. Так, ну еще вы теперь... На всякий случай, да, диалоги я выдумываю. Да? Да, Просто, да, чтобы да. не возникло а, потом претензий, что я потом кто-нибудь скажет, но на самом деле Джейсон Шрайер таких диалогов не, не приводил. Нет, это я разыгрываю, знаете, по ролям, как, как в кукольном театре, чтобы вам было интересней, Додумываю. А, на, основе, на основе реальных событий. Знаете, как в фильмах пишут, типа, based on a true story. Вот у меня такой же, так, такой же радиоспектакль одного актера. А, ну вот. Соня отвечает, ну, видел, сколько Last of Us заработала? И Band Studio отвечает, вы что, с ума сошли? Вы хотите теперь, чтобы все ваши игры зарабатывали только как Last of Us, а иначе, типа, вам ничего не нужно? Соня такие, да, все верно, <laughs> все верно. Поэтому, друзья, идите, что? угадайте к сами, друзья. Помогать Дракману? Да, помогать Дракману. Идите, ребята. идите всем составом своей. Как там вы называетесь? Be- Band Studio. Вот идите все и помогайте на Сифон славным...
0: фильтр, что Сафо... это, это, это история про сифон, про какой-то кран, нет? Что? Ну ладно. Нет, ну да. типа они же занимались сифон фильтром.
1: Да-да-да. Видите, короче, мальчики все и, и помогайте Ноти Dog. И они пошли помогать Ноти Док. А скорее всего, как предполагает Джейсон Шрэер, они пошли им помогать с мультиплеером Last of Us 2 как раз.
0: Которого, кстати, а... еще не хватает. Новостей про него, новостей про него не было вообще ни слова. То есть даже, даже материалы ссылаются теперь гигантском количеству на тем, что окей окей нас что-то ждет, мы можем наверное во что-то поиграть в ближайшее время, но Sony все еще молчат. Спасибо ну вот, за звонки, да. guys.
1: А, а на самом деле, а на самом деле там просто сотрудники Бен студии сидят в каком-то темном подвале э, со своими компьютерами и раз, раз в месяц к ним спускается Нил Дракман и такой, ну что там, готово Какие уже? Вышки? Такие, Нет, сэр, еще не готово. Ну ладно. И предполагалось, что после того, как они закончат работать над мультиплеером для Last of Us, насколько я понимаю, они должны были начать работу над, угадай чем, конечно же, над Uncharted. Тут уже без mm-hmm. уточнений. Ну, в общем, над чем-то по Uncharted. Они такие, ну, ну, может, мы что-нибудь другое сделаем? Нет Uncharted. И в какой-то момент уже у них тоже лопнуло терпение. Они пришли, типа, в офис руководства и такие, мы не хотим делать Uncharted, мы не хотим делать Last of Us. Остановитесь! Это замечательные игры, но, может быть, мы что-нибудь другое тоже сделаем когда-нибудь в этой жизни. И, опять же, по данным расследования, в марте... То есть совсем недавно руководство Sony пошло на уступки, и в итоге сейчас бен занимается все-таки чем-то другим. Ну и, в общем, мораль, мораль из этого всего выводится такая, что, ну, понятно, да, примерно мораль. Sony давит инициативу всех своих студий, кроме тех, которые делают проекты, которые... Прям супер успешно и супер известны. И если то, что ты делаешь, никак не связано ни с Uncharted, ни с Last of Us, ни с God of War, то их вообще это не интересует. Они просто тебя выставляют на мороз. Ну или маринуют тебя в подвалах у Нилы Дракмана, пока ты сам не уйдешь. Пошли после этого рассуждения о том, что, например, Dreams, помнишь такая, такую игру? Угу. <с----- с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Экспериментальный, экспер... да, экспериментальный, экспериментальный конструктор игр, который, да, который внутренняя студия Sony тоже сделала, uh-huh. Media Molecule. Упоминается о том, что у этой игры не было, по сути, какой-то особой рекламной кампании. То есть Sony, Sony не то чтобы ее пиарила, не то чтобы как-то в нее особо вкладывалась, И в целом, ну, люди уже тоже начали анализировать, я видел всякие там рассуждения, что... Sony, в принципе, перестала как-то продвигать какие-то маленькие, небольшие проекты и так далее, что как будто, бы, как будто бы она полностью забила вообще на это направление. Как будто бы там руководство действительно планирует сидеть на, сидеть на останках Uncharted и, и Last of Us до конца своих дней. И это, на самом деле, пугает, потому что как бы мы с тобой, Дим не любили обе эти франшизы, но как бы, блин... На этом, мне кажется, долго не проживешь Особенно учитывая, что Xbox, как Ты правильно заметил в начале, усиливается Ну вот
0: я думаю, на самом деле на эту историю Можно посмотреть, знаешь, с двух сторон С одной стороны, ну, понятное дело Что когда ты работаешь С, с платформой И пушишь Аттитюд вот, формата у нас эксклюзивные игры и они должны быть вообще лучшего качества и мы собираемся выпускать только то в чем мы уверены ты как покупатель да не можешь на это повлиять это такой ну ну ладно хорошо надеюсь да то есть ты не можешь как понятное дело что ты можешь на- начать играть в этого social justice Warrior, и в социальных сетях везде так выставлять мол верните Days это, кстати, началось даже недавно, же, кажется. И на самом деле ты можешь что-то повлиять. Но, гл- но глобально ты понимаешь, что даже если ты, если ты конкретно вот ты да, проголосовал рублем, это далеко не значит, что издатель возьмет и решит дальше эту историю развивать. С другой стороны, ты понимаешь, что у нас же... В прошлом году в двадцатом в, в ноябре, да, где-то осенью была конференция PlayStation, на которой Артеми было для многих тоже это было удивлением дофига инди-игр. Та же самая Кена чего стоит, понимаешь? Там было гигантское количество каких-то концептуальных инди-инди-игрушек, которые, ну ладно, которые не являются частью PlayStation Studios, но которые но являются. Вот я хотел
1: сказать, они Потом уже выяснилось, что многие из них вообще никакого отношения к сегодня не имеют, Ну сказать.
0: да, 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 но тем не менее они, как бы, знаешь, они в, 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 бли, в близкий круг общения, скажем так, с PlayStation вошли. И в своей риторике PlayStation не стесняется их показывать и говорит, что вот они выйдут эксклюзивно, вот там будет во что поиграть. Слушай,
1: та же Кена, та же Кена выходит в Epic Story. Кстати, это интересная отдельная тема о том, насколько близко Sony дружит в засос с Epic Games в последнее mm-hmm. время, когда обращал внимание, они там сотнями миллионов долларов в нее швыряются, в общем, э, создается ощущение, что Sony себе готовит такой, знаешь, an- анклав на, те- на территории тебя? ПК, да. Ну, то есть такой, как это, как, как это называется, да, аванпост, то есть они такие... Мы захватим эту землю и нет? начнем да. с Epic Games Store. Да,
0: и как бы ты понимаешь, что на уровне publicity все выглядит так, что ну, бред не все. Джейсон Шрайер, ты не прав. На самом деле, ты берешь там и что-то преувеличиваешь. С другой стороны, с третьей уже, да, ты понимаешь, что ведь реально, сейчас, когда ты продаешь свои консоли в убыток, и надеешься, в долгосрочной перспективе, да, из пользователей выжать деньги и начать, чтобы это все работало в плюс. Мы же не обязательно говорим только про подписку, да, PlayStation Plus, которую, типа, все базово покупают вместе с консолью. Но мы говорим про гигантское количество игр, которые сейчас стоят дороже, чем они стоили на PlayStation 4 на старте, да? Ты понимаешь, что если что-то выпускать, то нужно выпускать то, в чем ты будешь. Уверен, и это на самом деле звучит как правда, потому что, даже посмотрим на тот же самый Returnal, да, который они особо не пушат прямо сейчас. Потому что я более чем, более чем уверен, что само, 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 издательство, само издательство понимает, что ну, тут как бы может и, и зайти и не зайти. Потому что, по сути, это такой, знаешь, технологичный рогалик который непонятно, как позиционировать, и который уж тем более на фоне вот этой вот, знаешь, линейки игр PlayStation выглядит не очень, да, уверенно. И, с одной стороны, я понимаю, что я бы себя чувствовал вполне себе комфортным в мире, да, где выходит только Uncharted, The Last of Us, Ratchet Clank, Resistance, может быть, да, которая уже мертвая серия сто лет назад, какие-нибудь там Killzone, да, и Unfamous, um, Second Sun и госов of Sushima, да? Это мы сейчас говорим, вот если, если прямо за- закрыть глаза, то вот ну только Resistance, да, и Killzone, это серии, которые пока что непонятно, как будут развивать, но все остальные, они вполне себе окей okay, существуют, и я был бы счастлив жить в таком мире, если бы они еще почаще выходили. А, окей, okay, забыл еще Horizon Zero Dawn, да? Нас ждет же сиквел. С точки зрения консюмера, я не имею ничего против Того, чтобы играть в какие-то там старые Мощные IP Которыми Sony гордится Которые Sony показывает Да, инвесторам и говорит, что Вот у нас такое-то развитие а с другой стороны, я тебя прекрасно понимаю, Артемий, потому что ты любишь новые IP, ты любишь новые игры, ты любишь какие-то эксперименты, ты любишь инди. А каким образом наша индустрия будет развиваться, если никак не через эксперименты и новые форматы? Ну.
1: Я вот в клинике, Раф, ты про мое мнение упомянул. Я, у меня радикально, на самом деле, в этом плане мнение. Я считаю, что если один раз эту историю рассказали, ну, может быть, может быть... Все те деньги и ресурсы, которые вы вложите в ремейк, в экранизацию, как мы обсуждали в прошлый раз, может быть, лучше потратить ее на что-то новое, на что-то... это же риск. Оригинальное, необычное, да, это, ну понятно, что это риск, да, и мы живем вот в этом капиталистическом мире, который нам некоторые люди любят объяснять, что, мол, раз мы живем в капиталистическом раз мы живем в капиталистическом мире, значит мы вообще не не можем э, ни на что жаловаться. Типа, вот, дают тебя, дают тебе анчарты, ну типа, ну и играй в них. И и, и не выпендривайся. И не выпендривайся тут, да. Ну, в общем, мне всегда, знаешь, я. Ну, то есть я понимаю, почему с коммерческой точки зрения это делается, понятное дело, но мне всегда именно как-то обидно. Ну, то есть. Вот Sony, вот у нее внутренние студии, и там куча гигантское количество креативных творческих людей, которые прям видно, что они э, до сих пор, несмотря на то, что там. Э, ну, понятное дело, что кучу сил сжигает производство подобных огромных игр AAA, и все об этом говорят, что там возраст э, дожития, грубо говоря, в индустрии очень короткий, и, там в 30 лет ты уже старик и уходишь оттуда, избегаешь и начинаешь раздавать интервью о том, что это был такой ад вообще, что э, не суть туда. Я
0: выжил, е-мое.
1: Да-да-да, не суйтесь туда, дети, ни в коем случае. That was, that was hell, man. Как... Mm-hmm. Uh, и, несмотря на все это, куча талантливых людей, которым все еще хочется придумывать какие-то миры, истории, uh, рисовать, создавать что-то прекрасное. Господи, зайдите, не знаю, на ArtStation каком нибудь там uh, Рафу Грассети, он же постоянно рисует что-то новое, как-то выдумывает миры, персонажей. И... Кайф. Короче, люди готовы творить. Но ты приходишь к ним и говоришь, вот вы... Вот 10 лет назад сделали или не вы, а другие люди, да, сделали вот такую историю про Элли и Джоэла. Вот давайте мы будем ее пересказывать теперь до скончания веков. Вот мы сделали ремастер, потом мы сделаем ремейк, а потом, может быть, еще выйдет новое поколение консоли, еще один ремейк. Ну, блин, и, и, и они идут и такие. Ну да, давайте, давайте то же самое нарисуем еще разок. Давайте то же самое, но ну, типа, по красивее сделаем. Ну, типа людям же нравится, людям же хочется еще раз вот это все пройти. Мне мне грустно каждый раз. Это такое немножко уход вот, вот нашей дискуссии в сторону, но мне каждый раз, я думаю, ты понимаешь о чем. И мне обидно, что талант, какое-то креативное мышление про- пропадают, по моей оценке, на ну, вот ну, постоянном ну, ну, другой, бесконечном с, с пережевывании, стороны, переосмыслении.
0: Что значит пропадают? Они же все равно рано или поздно развивают какие-то эти проекты, эти проекты выливаются в какие-то классные эксперименты. Понятное дело, что не под Sony, не под PlayStation, но все равно же, я более чем уверен, мы, мы с тобой об этом же болтали неоднократно, про то, что у каждого человека, который работает в индустрии, есть миллион своих идей, да? Какую сделать игру, какую сделать вселенную, как ее развивать. и каждый, у, у каждого есть свой собственный вижен, но далеко не у каждого есть деньги, да? время, э, усилия собрать команду, чтобы это родилось. И как бы в ситуации с PlayStation издатель является тем, кто контролирует нарратив, да? тем, кто имеет рычаг давления формата, ну не можешь, да, у- уйти там в, в подневольность goes да, и начать тихорца на деньги, типа, издателя пилить игру, да? Он же это было твой...
1: это... был бы интересно, конечно. Да-да-да, да,
0: это было бы классная история, но все-таки он же твой э, начальник, и как бы понятное дело, что если все ваши договоренности про то, когда вам дадут, дадут работать на какой-то конкретной игрой, если они не были обозначены на бумаге, зачем это верить? кто верит в рукопожатные все вот эти вот договоренности. Не очень много людей. И как бы, ну, понятное дело, что, мне кажется, здесь с какой стороны не взглянь. Ну, наверное, будет глупо, да, с моей стороны, как бы пытаться кого-то обелить. Не очень красивая ситуация. И, как бы, понятное дело, что наверняка в этом отчете не говорят говорят конкретные имена того менеджера, который наобещал стрекорбу, а потом ничего не сделал. Вот, но, блин, такие истории случаются, и в конце же концов ты сам говоришь про то, что если эм, вот, вот отчет, вот, знаешь, эти вот тайны, они правдивы, то люди просто ушли из компании, и они проявили себя сильными, да, сильными личностями, и они точно не останутся без работы. Блин, слушай, да, теперь, как теперь много занимаются как людей, другим. да, как много людей, которые уходят из, знаете, долг, не могут потом найти себе работу. Можешь мне просто сказать статистику? Мне кажется, не очень много.
1: На самом деле, это такая тоже тема интересная. У многих людей, которые только только попали в индустрию, там, и как-то ищут свой путь, или мечтают только об этом, у них вот есть такая голубая мечта, типа, попасть в Рокстар или попасть в Sony, но <смех> прикол заключается в том, что, возможно, это худшие места для того, чтобы э, работать на какой-то креативной творческой работе, ну, потому что, ну, вот вам история, люди просидели несколько лет в ожидании того, что им дадут сделать, ну, хоть что-то свое, хоть хоть что-то, минимально, но им исключительно говорят, типа, помогайте, вот, помогайте, э, не Лу И в такой атмосфере можно, мне кажется, довольно быстро растерять весь энтузиазм и превратиться в какого-то такого, знаешь, в сотрудника Amazon Studios, назовем это так, который сидит просто за зарплатой такой, э, что там? ну, хорошо, вот это вы хотите, да, да без проблем, мне, в принципе, мне, в принципе, уже давно пофигу, я мертв, я мертв внутри, ребята. Хотите, этого, нарисую, хотите, все, мне вообще насрать. Mm-hmm. Вот. Это, это опасно. И чтобы так Такого с вами не произошло, это я не свои мысли, опять же, говорю, это очень многие там, с кем я читал интервью, там просто общался, очень многие об этом говорят, что э, если хотите все-таки как-то развиваться там творчески и э, не быть зажатыми, ну, супер какими-то драконовскими рамками, то лучше mm-hmm. работать в чем-то, ну, менее крупном, ну, не настолько ориентированном там на супер-мега-блокбастере, то есть это не Дима. о том, речь, не о том речь, да, не о том речь, прямо совсем инди какой-то уходить, ну хотя бы, хотя бы не в Sony есть, Ну да, в х- вот, не...
0: посмотрите, как они одержимы сейчас, сделать целую линейку игр, которые будут эксклюзивами до Game Pass. Да. Это да. ли это ли непрекрасная возможность взять и показать свою классную идею, свой пайплайн, свою команду и начать делать что-то крутое? Кстати,
1: Microsoft абсолютно принципиально, принципиально противоположный образ выстраивает. Mm-hmm. То есть там, опять же, надо дождаться, конечно, расследования Джинсона Шрайера, что там происходит sí, на да. самом деле. Да. Может, может, там тоже какая-то дичь. Но со стороны выглядит так, что они набирают себе просто очень крутых людей, крутые команды маленькие, и э, ну, кто, что хочет, кто что хочет сделать классное, вот они и темы дают зеленый свет. Ну, то есть вот там Obsidian хотят сделать вот такую вот дорогую RPG. таки, ну «пожалуйста». Uh, и все в таком духе. А представь, если бы Microsoft скупили все эти студии, а потом такие: А теперь, ребята, вы все дружно идете и делаете нам Хейла. Mm? Как вам такое? Uh... <laughs> Не знаю, может, так и есть на самом деле, конечно, но. Судя по тому, что мы видим на поверхности, все совершенно по-другому. Ну и посмотрим, какой, какой подход.
0: Какой подход в итоге окажется лучше? Ведь реально только время покажет, какая тактика работает лучше, да, потому что э, мы сейчас говорим про очень-очень комплексные материи, где на одной э, стороне разработчики, артисты, люди, которые работают в индустрии, люди, которые создают арт, Превозмогая себя Делая что новое, да Стараясь делать что новое, выделяющееся На другой стороне, как бы, пользователи Люди, которые платят, да Своей монетой, люди, которые платят своими деньгами Своим вниманием, чтобы это все существовало И первое Не может существовать без второго, согласись деньги просто из воздуха брать получается только у Microsoft. (смех) 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 Вот, и как бы, ну, и они этим пользуются прямо сейчас, и мне хочется, знаешь, через 3-4 года, когда уже больше и больше орудий будут выкатываться издателями, мне будет очень интересно посмотреть, как в итоге, да, выглядят вот эти вот весы, и кого считают, знаешь, лучшим работодателем. Я полагаю, что этот отчет Шрайера, он, конечно же, не поставит PlayStation на первое место по компаниям, Компании мечты, да, где я вот желаю работать А ведь такие расчеты отчёты Но регулярно же появляются в нашем пополе, помнишь? Где, угу. типа, опрашивают гигантское количество людей Которые работают в студиях И там, типа, выбирают, вот где вы хотите работать да, Выяснилось, постоянно Выяснилось, выяснилось, выяснилось что?
1: что все хотят в CD Project Red работать Да, неожиданно CD Project
0: Red, да, то есть это тоже, как бы, окей okay, Ладно возможностью начну этот фрагмент с фразы айо Ай, собаки как дела нет мы не просто говорим сейчас про бруклинский стиль общения да типа там стиль улиц звук улиц нет мы говорим про студию а ее интерактив у которой э, на самом деле прикольная вообще история да выживание превозмогание того, как они работали долгое время под издателем, под Square Enix, а потом взяли и вышли на самостоятельные какие-то там, да, амбиции, на самостоятельные заработки. И если бы эта история была простая, наверное, бы не очень много, да, имело смысла про нее болтать. А нет, на самом деле, история привлекает внимание. Я вот сейчас прямо прям сейчас смотрю на интервью с директором Айо, Который рассказал много много, много интересных инсайтов, в частности, про то, как трилогия помогла студии решить проблему переработок, про то, как вот этого, знаешь, сезонный сезонный выпуск игры наподобие сериала помог в долгосрочной перспективе зарабатывать больше, чем когда ты упускаешь полноценную игру. Гигантское количество инсайтов, по которым хочется, знаешь, просто пробежаться быстренько, а потом взять и поговорить про то вообще, а как как тебе, как мне, да, вот эти вот игры сезонные, да, которые выходили раньше в большом количестве, а сейчас нет. В частности, из-за того, что Telltale э, некоторое время назад закрывалась, ты помнишь, да? И большая часть франшиз, которые под ней существовали, они либо ушли в гибернацию, либо там с ними что-то происходит, а что, пока непонятно. Ну ладно, еще помимо Telltale, там же есть еще Don't Not, да, которая делала Life is Strange и гигантское количество новых их, там экспериментов. Пять лет назад, а ее взяла и выпустила первый э, эпизод. Хитман, да, перезапуск серии Хитман, когда мир представляет из себя гигантскую песочницу и ты, как бы, по сути, знаешь, как художник, да, используешь свое окружение, чтобы творить свой убивательный арт, да. Спасибо, привет всем всем любителям русского языка, я прямо сейчас... Да, я прям сейчас вообще большой-большой молодец Выпустили, опять же, не всю игру, да, а один эпизод То есть вот с первой вот этой вот локацией С вертикальным срезом Я про вот эту вот парижскую локацию с показом, показом мод Которая на самом деле давала, так и знаешь, и тест, да Того, что будет происходить вообще в мире игры Это был такой род: знаешь, первая серия, да Представь, Давай представим, Арсению, что мы с тобой живем не в мире Netflixа, да где сериал выходит вообще сразу же весь сезон прекрасный да, способ потренуть кстати, кстати, кстати,
1: кстати, в последнее время мы именно в таком мире и живем, потому что сериалы, как ты заметил, потихоньку на всех сервисах начинают выходить по серии, ну, такие большие. Да.
0: Ну, даже на Netflix, кстати, регулярно, да. да тот же да, самый Сноуписсер, который для меня ну, меня развлекал в свое время, он тоже выходил по серии. Я так дико слился и говорю: Эй, в смысле, вы же Netflix?» Почему нельзя все выложить сразу? Да, вы Да, у вас же готово все. Типа, вы Это... же не создатели The, The Walking Dead, которые каждой серии там умирают.
1: Насмотрелись на Amazon, на э, Disney+, у, uh-huh. у которых каждую неделю удается инфоповод вызывать каждой новой серии, и каждую неделю, как по часам, там, Вадим Елистратов все остальные инфлюенсеры пишут, новая серия просто с крыши сносящая, wow. да. И это как бы повышает шанс того, что люди еще раз подключатся и, uh-huh. и, все, и в очередной раз увидят информацию об этом сериале и такие, да что это за, за The Boys такой ваш? все-таки надо его, boys. видимо, посмотреть. А когда, да, ты, да. А когда ты выпускаешь сезон, сезон за один раз, то у тебя только один шанс. То есть один раз Вадим Иллистратов напишет, типа, сериал... За... А, ну это а, короче... может... А. а может, ты этот ну... твит и пропустишь, понимаешь, в ленте? Вот как это работает. Ладно,
0: давай не сводить давай не сводить маркетинг да, к там, существованию твиттеров, некоторых там игрожуров, да, спорных.
1: Я привел я привел как пример. Ну да,
0: как... на самом-то деле, выпуск по серии, он имеет гигантское количество обоснований, и это может как работать, так и не работать на вашу идею, на ваши да, ожидания по вниманию, по сути, ведь каждый раз, когда выходит серия, да, начинается как бы attention, начинается внимание, все, ск... все постят скриншоты и обсуждают, и такая скачкообразная да, классная история получается, и рейтинги можно прикольно показывать, да. Не все же такие, вот как мы с тобой сели, и за субботу посмотрели сезон. А тут э, прикольная история. Это Практически ту же самую схему ее Интерактив решили использовать как какую-то, знаешь, эксперимен... экспериментальную тактику. Они взяли, создали вот игру-платформу, на основе которой решили выкладывать да, новые эпизоды постепенно, с каждым разом, добавляя все больше и больше новых каких-то возможностей, новые карты, да, может быть, каких-то новых целей в игру. И э, я, мы с тобой уже про это болтали. Я смотрел недавно же э, документалку Noogle, Libre поначалу решение казалось неудачным вовсе, да, потому что э, гипотеза команды состояла в том, что э, так как мы берем и делаем э, игру, по сути, достаточно доступной, да, ты не планишь как бы, 60 баксов э, за игру, которая у тебя сейчас не в полном, да, составе, то есть ты, как бы, будешь получать один кусочек в месяц, ты, как бы, можешь взять и просто конкретно этот кусочек заплатить 15 баксов, да, и уже э, сделать себе развлечение на пару вечеров И гипотеза стояла в том, что вот людей, которые будут покупать по эпизоду, да, которые в моменте будут приносить денежки, их будет гораздо больше, чем тех, кто сразу купит, да, всю игру и будет сидеть ждать. Или, например, будет просто сидеть ждать, не покупая игру, положит ее в виш-лист и будет ожидать, пока игра не выйдет вся, да, чтобы вот полностью взять и как бы, ну... К игре прикоснуться, чтобы не было никаких ограничений. И гипотеза не очень ставка не очень сыграла, потому что большинство людей либо покупали всю игру, да, платили полный прайс 60 баксов. И, соответственно, ну, сидели, проходили контент и ждали, пока получится новый. Либо не покупали игру вообще в ожидании, когда выйдет весь сезон, да, чтобы на руках иметь сразу все представление, какова игра и как много развлечений, и как много пользы из нее я получу. Старт был не самый не самый сладкий, да, а в частности, издательской RENIX, ну, так сильно расстроился, что просто взял и разорвался отношения с IO Interactive, но, тем не менее, ну, разорвал, знаешь, не формата, я сжигаю все мосты, а взял и оставил Разорв- Разорвал
1: еще кинул под ноги и потоптался ногами на, да. на, на разорванном договоре.
0: Но взял и оставил в студии права на франшизу Хитмана. это раз и два э, долгое время и выступал и выступает таким, знаешь, ну представителем вот в странах э, сород таким издателем, да, в частности в России. То есть как бы там, ну не прям с, с глаз долой, сердце вон. И первые месяцы для ее интерактив были вообще не сладкими, потому что после вот этого вот расставания нужно было, да, предпринимать какие-то меры, в частности, по оптимизации процессов. 40% студий потеряли работу, и это были специалисты, которые умели делать свое дело, которые, ну, не имели... Которым не было никаких, знаешь, нареканий с точки зрения креатива, которые просто потеряли свою работу из-за эффективных менеджеров. И это решение не очень был не очень легким, да, ты сам понимаешь, когда 40-50 человек теряет свою работу, понятное дело, что многие очень быстро нашли ее, и понятное дело, что согласно законодательству Денмарк, да, где все это происходит, люди получили очень солидные выплаты, и, по сути, они как бы два или три месяца после увольнения находились, ну, знаешь, в оплачиваемом ливе, да, то есть они как бы получали зарплату и искали работу, да. Как казалось, да, вот смотря спустя года, гендиректор Аэнтерактив говорит, что проект принес плоды и вышел на окупаемость, И на самом деле отличная отличная мотивация выпускать игры в такой форме. Однако однако есть некоторые итерации в этой тактике. Про самое прикольное. Как вообще, да, компания... Пережила этот разрыв, потому что это, по сути, целый список новых функций, да, которые вы должны делать. Это целый список новых проблем, о которых вы должны заботиться. В частности, о том, откуда брать бабки, да, как не допускать кранчи. Как сделать так, чтобы люди, которые остались в нашей студии, э, ну, они остались живых, у них было все окей с ментальным здоровьем, и они не ушли из нашей студии, да. Как сделать так, чтобы наш корабль не потонул просто, ну, э, в одиночестве, Кстати, кстати, об
1: этом меня эта история всегда радовала вот такой моралью, то есть это прям наглядно показывает, насколько важно... Правильно там составлять все эти договоры, условия, чтобы у тебя оставались права на франшизу, именно у тебя. Потому что, прикинь, вот что бы делала его э, Interactive, если бы у нее не осталось прав на хитман. Типа, что бы вот она вы... вышла бы из этого договора, такая села, и, ч- и, что она... и что бы она делала? Ну да,
0: глобально это звучит как капец, потому что даже вот на этапе, когда ты понимаешь, что «О, факт, мы не знаем, что делать, да, у нас очень мало бабок как нам быть. Когда ты владеешь студией, ты банально ну, начинаешь, да, искать варианты и думаешь, может быть, кому-то продать да, нашу студию э, каким-то там инвесторам и получить солидное-солидное какое-то предложение. Но если у тебя нету какой-то гигантской гигантской франшизы, про которую все знают и помнят после десятилетия, цена этой сделки, она будет стремиться к нулю. И я на самом деле понять не могу, как у Айо получилось сохранить эту историю, поскольку Square Enix не выглядит как то компания, которая разбрасывается вот такими, знаешь, прощальными подарками направо и налево, к сожалению, потому что все понимают, что Hitman это очень старая франшиза, которая не Только получила, да, свою известность и кровавую славу, но и до сих пор существует, и игры по ней выходят. Если так подумать, как много вообще таких, знаешь, древних франшиз вообще осталось сейчас на рынке? Не очень много, согласись. Речь идет про только вот такие, знаешь, самые основные, самые громкие, типа там «Дума», да, который старый-старый, но все еще выходит. Uh, что там еще? <связывающие> ну, он все-таки в таком немножко возрожденном виде выходит. Ну, да-да-да. Uncharted там какой-нибудь, который тоже, на самом деле, достаточно старый уже, если так просто, ну, сравнивать, да, если говорить Старичок, там, языком Зумера. Да на всякие там Age of Empire, да, которые существуют
1: Как определить, что игра старая? Это когда Sony в лом делает ее ремейк. Да, С первым
0: Вот. И, ну, ситуация сработала людям на руку. Видимо, видимо, есть, да, в мире артемии люди, которые финансово грамотны и умеют подписывать все бумажки, чтобы потом не остаться с голой жопой. Но судя по вот этому интервью, Изначально ситуация, положение было вообще бедственное, потому что, типа, денег практически не было. Даже после сокращения 40% студии денег хватало, типа, там на 3 месяца существования. Как ты полагаешь, но в рамках ну, рамках игровой индустрии это не очень много. И, и, по словам брака, у них были неплохие предложения, очень даже выгодные, на самом деле, по продаже студии, но все вот эти потенциальные издатели имели какое-то свое собственное там странное видение будущего серии которое вообще ну не сильно ложилось да, вот на наследие которое, над которым работала студия да вот например говорится, что один из инвесторов хотел вообще сократить штат и сделать трилогию хитман условно бесплатной игрой Представляешь себе, Хитман oh, фритуплейный. Это страшно. Ну, типа, это вообще прикал Дес нахер. <laughs> вот. И поэтому, ну, понятное дело, что владельцы студии они, наверное, имели какой-то слишком мощный моральный долг типа, не делать этого. И решили, да, решили все-таки дальше пушить свой нарратив. Ну, потому что понятное дело, что, ну. Слишком, слишком, сильная, слишком сильная связь этой серии гигантского количества геймеров, молодых и старых И вот этот перезапуск Хитмана вот его новые модели о дистрибьюции это не только попытка выжить да, для компании, но это еще отличная возможность начать говорить с новым видом с новым поколением геймеров на новом языке. То есть через вот этот через эту трилогию Хитман знакомить их с гигантским наследием. HD ремастер вышел Хитмана, который на самом деле под продажей Хитман 3 очень хорошо подвыстрелил гигантское количество людей, которые никогда не играли в оригинальные хитманы, прикоснулись к нему и возрадовались. И, ну, потому что раньше же там был фокус, если ты помнишь, на сюжет очень сильный фокус на сюжет. Там сюжет был драйвером вообще геймплея и всего того, что происходит с тобой. Тут то совершенно новая концепция. Тут такое, знаешь, больше такое, э, если гл- глобально, да, попытаться поанализировать, что происходит в новом хитмане, это такой зумер-френдли гей- зумер-френдли геймдев, you know, где у тебя, типа, игровой цикл составляет 15 минут или 10 минут, когда ты, как бы, ну, препарируешь локацию именно с точки зрения получения максимального фана, то есть, тобой не движет, там, 40-100 часовая история, ты при, при желании можешь полностью игру пройти за 4 часа и вообще не оставлять, там, и возможности дальше твое время тратить, а можешь Реально превратиться в какого-то прагматичного такого убийцу, который каждый раз заходит на 15 минут по-новому пробежаться и пойти по своим делам. То есть, такое, знаешь, клиповое мышление, которое накладывается на геймплей, это все очень, мне кажется, интересная гипотеза. И очень интересно смотреть на то, как вообще студия дожила да, первые месяцы, потому что стартовые продажи, вот, эти вот попытки продавать кусками, не были очень прибыльными. И нужно было, да, понимать вообще, что делать, как быть. После выхода Absolution студия вынесла гигантское количество каких-то уроков о том, как продавать игру. Если ты помнишь, Absolution тоже же на самом деле поначалу пыталась пыталась внедрить вот эти вот истории с сезонностью. Там постоянно появлялись какие-то новые убийства, там постоянно они пушили сетевую игру которые, если ты помнишь, нужно было создавать заказы, убивать там кого-то очень изощренным способом, делать это, типа публичный этот контракт, и там как бы ты получал опыт и успех как от того, как много людей проходили твой контракт, ну, то есть там такая, они стремились к такой бесконечной какой-то реиграбельности. В данной ситуации им ничего не оставалось, кроме как ждать, да, смотреть, потому что, ну, понятное дело, что игра продавалась, но не в тех цифрах, которых они хотели, и они надеялись на то, что ну, время, время покажет. И действительно, формат игры сервиса спустя там, месяцы э, после того, как они влезли в, до- в долги и выбрались из них, э, начал, начал подавать плоды. И после выхода второй части э, в Hitman 2 не оставалось, да, больше сомнений, что это именно тот, именно тот вектор развития, который нужно пушить дальше, игроков становилось все больше, и студия, наконец-то, наконец-то, знаешь, вот уже, прикинь, к выходу второй части только научилась, да, максимально оптимизировать работу, и делал так, что команда не думала, что, типа, через два месяца мы потеряем работу, то есть, как бы, ну, времени потребовалось, на самом деле, достаточно много, несмотря на то, что, ну, амбиции и желание выжить у команды, там, хоть отбавляй, кстати, один из первых вопросов, которого коснулись да, в этом интервью, формата, почему Айо Interactive так называется, и, представляешь, даже, ну, Абрак не знает. То есть даже, даже основатель студии не знает, почему Айо так типа называется. Больше 14 лет.
1: Уже сторожило, не упомнят, почему она так называется.
0: Да, то есть, а типа, я думал, дин- а я надеялся... Ты вообще не в курсе, типа.
1: Я ждал этого сегмента, я надеялся, что ты мне расскажешь наконец, почему же она так называется. Это, знаешь, один из таких вопросов, который тебе никогда не приходит в голову, но когда ты о нем задумаешься, это не, не дает тебе покоя. Я теперь... Не остановлюсь, пока не выясню, почему всё-таки Там такие... есть легенда, знаешь, студия, типа, городская называется.
0: легенда Среди вот людей, которые долго работают в студии Про то, что, типа IO Interactive, она Так называется, вот от Ну, знаешь, такой фразы, типа Input, output, да, вот вывод То есть это такое, знаешь, такое базовое понятие Не только в, Да, в технике а, Но и в игре, как бы в ее Смысле, что ты как бы входишь И выходишь, ну, то есть ты как бы такой Типа, у тебя каждый раз один тоже геймплейный цикл, когда ты входишь, выполняешь цель, уходишь, скрываешься, то есть ты не находишься на одном месте, то есть как бы ну вот такая какая-то базовая интерпретация, до да, которая существует. Понятное дело, что пока пока ее не подтвердили, не стоит на нее потом полагаться, но в целом согласись, звучит логично, с учетом того, что студии там уже сто лет, ну ладно не сто, но 20 точно, то как бы ну окей, okay, works, works for me. Но ты можешь дальше питать теории, знаешь, как в том меме, повесить гигантскую карту на стену и uh-huh. тянуть в разные стороны там вот эти вот значки, пины, там искать искать логику. И как-нибудь лет через пять один из гендиректоров такой «Я вспомнил, почему?» и напишет
1: твит. А если разработчики просто прилетели к нам со спутника Юпитера под названием Ио и теперь пытаются захватить землю при помощи популярных, популярных игр-сервисов. Но это всего лишь
0: теория, как говорит Никита Михалков. Я ничего не утверждаю, я просто задаю вопросы. Кстати, вот мы с тобой в самом начале, да, под, подводя к этой теме, болтали вообще, какая там была история с кранчами, и тут очень интересная деталь. Авраг, когда он начал работать в IO Interactive, первый грант, который он начал трудиться, это был Кейн Лич. Первый. Помнишь такую игру, да? Он занял, да. занял пост исполнительного продюсера, и за два года до релиза э, у игры не было ни вообще никакой технической части, то есть там над игрой кранч или вообще просто как черти. Прикинь, два года до релиза игры она типа не работает, не на чем ей работать. Вовсе, типа, у нас есть модельки, у нас есть там меши, у нас есть ну, геймдизайн какой-то. Но техническая сторона просто на зачастном уровне у нас ничего не готово. Этой и... игрой
1: был Киберпанк 2077.
0: Да, 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 Кейнен Линч еще, кстати. Ну, кстати, первый Кейнен Линч, он такой, он не очень был. Когда он вышел, он был окей. Okay. То есть в плане технической реализации, и он был классно написан. То есть он такой был. Rough but батвелл well put together вот и а, это воспоминание оно не просто так да потому что авраак уже имел до да, представления о том когда а, возникают знаки о том что а, у нас тут не разработка а капздец и люди перерабатывают и, и планируют уходить из компании вот и а, вот один из его комментариев говорит я сильно подгонял людей а, мы много кранчели во время работы вот помнится период, когда я дважды брал, два выходных подряд, да, то есть как бы все работали без выходных за то, чтобы просто игра вышла. Говорит, в остальном работал каждый день, два года подряд, без отпусков, многому тогда научился и выпустил Кейн Линч, и этот опыт, он был ну, не только травмирующим, да, но и поучительным, потому что, когда игра вышла, брак ну, сменил несколько позиций, да, начал пытаться вообще работать на эту общую культуру, и в какой-то момент дошел до да, постать до да, директора студии, чтобы, как ты знаешь, ну, повлиять на общий тренд, сделать так, чтобы в будущем организация рабочих процессов она работала более гладко. Для нас тобой, да, очевидная вещь, что раньше они ломают студии, они ломают э, судьбы людей, которые в них работают. И для разработки они не очень эффективны. Если возникает краинч, значит, скорее всего дело в неопытном менеджменте. Согласись. Но очень,
1: очень самая загадочная для меня вещь, то что вот то, что ты говоришь, как бы прописанные истины, они очень многих людей тригерят. И вот если это написать, то обязательно придут люди появятся, которые скажут. Ты что такое говоришь? Кранче вообще-то необходимо, Вся индустрия кранчит, и, и, вам надо кранчить, а иначе да не нет, сделать ну нормальную игру. Кранче,
0: Мин... э, на самом деле, я выяснил, что многие люди разные вещи называют кранчами. Это тоже очень прикольный такой стартинг-поинт для дискуссии.
1: Ну, а что тут особенно? Что тут особенно обсуждать? Кранч это когда ты работаешь вне рабочего времени и тебя как бы заставляют это делать, потому что иначе все развалится. Ну да, но ну, просто бывает, ситуации, такое когда тебя не даю. заставляют
0: это делать. И ты сам это делаешь, и получаешь надбавку, и для тебя это не какой-то, ну, абьюзивный, травмирующий экспириент, знаешь, формата, вот мы недавно же болтали с гигантским количеством представителей российских студий, да, которые разрабатывают большие игры, и когда я сказал про кранчи, мне мне объяснили, что, ну, разные вещи можно называть кранчами, да, иногда тебя могут попросить прийти в субботу поработать, но... Но, типа, потом, на следующей неделе Ты получишь дополнительный какой-нибудь выходной за эту субботу, да? Нет, иногда такое... тебе придется поработать в нерабочее время, но ты получишь надбавку, и это Нет, если такое происходит,
1: служить. если такое происходит периодически, не складывается в систему, и происходит, например, только с тобой, потому что только вот на твоем фронте вот как-то так немножко mm-hmm. не рассчитали, что... Но обычно же речь идет о другом, обычно речь идет о том, что прибегает, грубо говоря, глава разработки и говорит, «Ребята, мы не успеем выпустить игру, если вы все в ближайшие полгода». Окей, okay, полгода — это преувеличение, наверное. — (связь) (связь) Ну, для кого как? Ну, я я не хочу называть имен, да, (связь) для большинства людей это преувеличение. А Для кого-то и преуменьшение, если честно. Ну, скажем, в ближайший месяц вам всем нужно будет вкалывать вообще как проклятым. И тут уже, понимаешь, это может быть оформлено, ну, это же все много раз там описано и так далее, обсуждено. Просто это может быть оформлено реально как, ну, добровольная вещь. Uh-huh. Ну мы же не маленькие, но мы же понимаем, как это работает. То есть мы же, не какие-то, мы же не какие-то формалисты, которые такие... Нет, ну смотри, смотри. Работодатель, он же э, там, типа, не приковывает тебя к батарее, да? Ну, то есть ты физически можешь уйти из офиса. Ну, тогда на что ты жалуешься, собственно? Это же немножко oh. не так работает. Ну, то есть ну, это да. вообще не так работает. Если тебе руководитель говорит, типа, Дима, надо, понимаешь? Надо.
0: Надо Команда потерпеть. Работает. А ты-то другой, что ли?
1: надо потерпеть, да, во-первых, команда работает, а тебе что больше всех надо? Во-вторых, игра, mm. ты что, не хочешь, чтобы игра вышла? Мы же столько сил в нее вложили, Дима, ну ты что, не понимаешь, что ли? Ну и следующий пункт, да, ну, типа, ну если хочешь, Дима, если хочешь, если ты прям очень хочешь, ну иди, конечно, домой, ну, и... ну иди, иди, как бы, твое, твоё дело, конечно, иди. Ну, в общем, куча есть условий, при которых ты не пойдешь домой отдыхать, при том, что тебе очень бы этого хотелось, скажем так, то есть Yeah. <sighs> Это такая тема, на самом деле, тонкая. То есть не о том mm-hmm. речь, что прям руководитель, он осознанно там мозги промывает людям, как Геббельс. Он, он, он может, и сам верит во все это. Он, может, и сам верит, что... Э, ну, то есть, может, это и правда, что действительно вот так сложилось, что вот раньше всем надо срочно, да, прояви... да. срочно проявить героизм, чтобы игра вышла. Вопрос только исключительно в том, что если э, разработка пришла в ситуацию, когда для того, чтобы <laughs> игра вышла, нужно всем проявить невероятный героизм и пожертвовать личной жизнью и, там, ментальным здоровьем, всем на свете э, в пользу рабочего времени, то это уже нездоровая ситуация, ненормальная, и ее стоило избежать, пока она не сложилась.
0: Ну да, да, понятное дело, что э, тут опять же нужно говорить про то, что бывает студии, у которых вообще не бывает переработок, да, непонятно, но понятное дело, что иногда они могут возникать, там особенно в ключевые моменты перед выходом игры. И ты правильно сказал, что все, все на самом деле еще упирается и в нарратив, и в то, как ты это подаешь. То есть это может быть действительно нормальная сделка для тебя. И какие-то там небольшие периоды, которые появляются, но когда ты получаешь, ну, скажем так равноценное да, вознаграждение за это, то ну, это окей это okay еще. То есть я не говорю, что это нормально, но я говорю, что это окей. Okay. И э, Хакана Брак тоже говорит о том, что ну, порой приходится кранчить, особенно перед выходом до да, игры, когда нужно проверить, чтобы перед выходом эпизода, когда нужно проверить, что все работает. Но в такие периоды команда старается четко видеть цель и мы как бы глобально, как управленцы, понимаем, что когда такое происходит, мы не рассчитываем на какие-то долгие там, периоды времени. То есть, как вот его первый кранич, он такого... Он не хочет, чтобы такое повторялось, соответственно, но ну, сейчас студии используют ряд инструментов, которые они да, уже достаточно долгое время пытаются адаптировать свой pipeline, да, чтобы рабочее время нормально балансировало и чтобы время на, на все оставалось. И, судя по всему, эта система работает, потому что вот он сам говорит, что э, получает гигантское количество плодоритных отзывов от сотрудников, и вроде бы вроде бы получилось сейчас найти равновесие, потому что после Hitman Absolution э, ну, команда радикально вообще изменила восприятие и саму культуру разработки. И, как бы, создание игры больше напоминает марафон, чем спринт. И про это нужно помнить всегда. Потому что ну, в бесконечном спринте жить ты не сможешь, ну просто не сможешь. И как бы ты реально можешь пригореть и от разработки уйти. И... Ну вот, кстати, кстати, весь этот нарратив, если уж мы про кранче говорим, весь этот нарратив про то, что кранче
1: это неизбежное зло, он ведь разрушается. А вот такие студии, типа Ну вот, той же, же IO Interactive. Суперсел, там какой-нибудь, который известный тем, что там кранчей нет и никогда не было, и не будет. Все разбивается, ну, то есть вот люди делают игру и не кранчат, ну, типа, а как так, как вы но это объясните, них, друзья? Ну, у
0: них же, опять же, согласитесь, в этом плане мы как раз-таки подходим к финальной теме этого блока. Важную, ключевую роль, да, в борьбе с кранчем мы как раз-таки сыграла, это их новая парадигма разработки, про Service то, когда business, они... Ну, да. да, про то, когда они хитмон пускают именно как сервис с вот удлиненным жизненным циклом, да, то есть таким образом ты по сути упадаешься умеренно распределить рабочее время коллектива между вот, выходами, вот этими вот, часть, разными частями игры. С другой стороны, эта история с сервисами, она не все так работает, согласись. Посмотрим да, тот же самый да. Epix Legends и Fortnite, где люди, э, ну понятно, Как раз дело, хотел что, вспомнить, да, про них. Да, которые тоже готовят э, там какие-то постоянно апдейты и прочее, но и ведь тоже неправильный менеджмент, неправильная работа с ресурсами, неправильная оптимизация, даже в такой ситуации можно сделать так, что на самом деле э, вот так такая история с сезонностью, она может пройти ну, в то, что вы реально от спринта до спринта. Была же статья,
1: да, была статья, от, я думал, ты к ней отсылаешься, была статья от, если они не ошибаюсь, как раз разработчика Epic Legends, в которой он объяснял свой подход, который именно отличается от от Epic Games, от разработчиков Fortnite, что они выпускают большие апдейты и довольно редко, ну то есть не постоянно. Как раз для того, чтобы команда разработки ну как-то могла хоть продохнуть, хоть немного. Ну то есть выпустили апдейт, окей, типа сходили на вечеринку, там отметили это дело, грубо говоря, и уже там через какое-то время начали там планировать новый и делать новый. А Fortnite... Ну, по крайней мере, если ему верить, там, по-моему, не было комментариев от э, разработчиков Fortnite, ну, поэтому сош, сошлемся на него на разработчика и писать Но он, он утверждает, что разработчики Fortnite тот режим, в котором они работают. Типа, ну, невозможно не долбануться головой, как если ты так работаешь. Ну, то есть, грубо говоря, ты э, в, в понедельник ты узнаешь, что, значит, надо делать вот такие-то пушки, такие-то, значит, ивенты, то-то, то-то, то-то. Ты все это делаешь, делаешь, делаешь. И ты буквально не успеваешь это все вып- выпустить, там, протестировать, как тебе уже надо делать что-то на следующую неделю, потому что иначе там игра, <laughs> игра заглохнет, потому что без, без... Людей приучили уже к, к постоянному, к постоянному притоку нового контента, и ты постоянно должен сидеть и херачить эти, э, значит, там, пушки, костюмы и так далее. И это, как, опять же, утверждал э, тот автор, я не помню его имени, к сожалению, э- он утверждал, что это на самом деле страшнее, чем кранчи на каком-нибудь там же Киберпанке, потому что когда ты кранч на, на Киберпанке условном, или там на Red Dead Redemption 2, ты хоть и кранч люто, но по крайней мере у тебя есть ощущение, что вот однажды наступит день X, когда игра выйдет, а потом еще там пройдет несколько недель, и по- пофиксятся все основные баги, и ты сможешь такой сесть со стаканчиком э, пива и такой... Фух, это было жестко, но типа. Это закончилось. Когда ты работаешь над Fortnite, у тебя такого дня не будет, и ты это знаешь. То есть ты понимаешь, что выход из этого э, колеса сансары только один там, ну, в смысле, я не имею в виду в окно, я имею в виду уволиться. Потому что есть, пока этого не произойдет, ты будешь все эти херачить, и херачить, и херачить, херачить. Это никогда не закончится, у тебя просто бесконечность перед тобой. То есть, угу. ч- тебе как бы говорит вселенная, чувак, ты эти пушки будешь делать кажд- каждую неделю до-, до конца своих дней. Да. Да. И это еще психологически страшнее.
0: Ну да, да, то есть это это опять же про работу с человеческими ресурсами, и даже Хакана отмечает, что переход от коробочного продукта к сервису, он меняет глобально весь подход, и влияет на характер работы, потому что ты больше не можешь, да, сам себе или команде сказать, что типа, пацаны, пару месяцев, игра выходит, и все. Мы распускаем студию, идем по домам, отдыхаем полгода Нет, теперь вы реально работаете с отношением, что мы всегда парни в разработке И это как бы, ну, с одной стороны, это такая немного пугающая мысль Но с другой стороны, когда вы работаете в режиме ну, длительного марафона у вас, но ну, вы работаете с целями формата, нужно сохранять энергию, да? Нужно, нужно не допускать выгорания. Когда ты вот над этим работаешь, то глобальная эта история про то, что вы будете находиться в, в разработке всегда, она не пугает там ни тебя, ни твоих коллег, потому что у них банально остается время на другие вещи и их жизнь она полностью не отождествляется с тем, как идет разработка вот конкретно этой игры, потому ну что вот типа, это... мы все да, привет.
1: Но это вот как раз тот чувак из респон Он эту мысль и отставил, что Есть большая разница просто Ты выпускаешь апдейт каждую неделю Или, грубо говоря, ну там, каждый месяц или реже Потому что в одном случае у тебя реально есть время продохнуть А в другом ты ощущаешь себя просто В какой-то бесконечном беличьем колесе и это, и это страшнее, чем даже Классический кранч, скажем так На проектах, которые не сервисы Короче, все это очень сложные такие системы В которых много настроек Да, их нельзя огульно там говорить, что одна хороша, а другая нет.
0: Хочется надеяться, что вот эта вот практика, да, эта стратегия э, от наших скандинавских коллег, она, э, ну, поможет формировать какую-то, может быть, новую, да, эти идеологию, может быть, какие-то компании, например, Айо, Попытаться, попытаются не только сохранить, но и адаптировать вот подобную культуру, да, о размышления, ценности, но в свою разработку, чтобы, ну, в компаниях, да, от каких-то пиар-спокусменов мы почаще слышали историю не только про то, что у игры все хорошо и она выходит срок, но и про то, что люди в нашей компании на первом месте. Я очень надеюсь, что такое будет происходить.
1: Поддерживаю. У меня последний тейк про кранча, раз уж мы про них заговорили. Давно про них не говорили. А обсуждения постоянно идут там во всех соцсетях и так далее. Почему-то эта тема очень людей заводит, ну, в том числе меня. Чего ж греха таить? В общем, вот ответь мне на такой вопрос, Дим. Мне на него никто не может ответить, я его периодически задаю. Вот объясни. Люди объясняют, ну, там, от руководителей компаний, да, до всяких там Инфлюенсеров, которые защищают кранчи А их, apparently очень много uh-huh. Они говорят Ну смотри Невозможно разработку, вот рассчитать ее время Невозможно Это настолько сложный как бы зверь Что вот ты так говоришь, Артемий, мол Просто возьмите, ч- мол, что в этом сложном Просто сядьте, возьмите и нормально рассчитайте время Да, и тогда не будет кранчей То есть распределите ресурсы, время адекватно И никаких кранчей не будет по логике Да, Ну, типа, как делают во во всех других индустриях, да? Ну, то есть, ты же не слышал, не знаю, про какие-то бешеные кранчи, я не знаю, на заводе по производству консервированной рыбы, да, там, ну, вот там привезли, ба- okay. привезли банки, привезли рыбу, да, и их надо упаковать, ты при- прикидываешь, сколько тебе понадобится времени на что, и, mm-hmm. ну, люди у тебя работают и не кранчат, да, тебе нет такого, что выходит директор завода и такой, ребята, в этом месяце нам надо просто ночевать, значит, на этом заводе всем, иначе мы О, план да. не выполним, ну, тогда ему скажут, типа, ты дебил, да, ну, что ч- 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 за бред, а, а в геймдеве абсолютно нормально, когда люди так говорят. И на это ответ, да, почему так происходит, а потому что игры — это не консервы, да, это очень сложно, невероятно сложно, там всегда что-то возникнет, там какие-то проблемы, которых ты не ждал, там у аниматоров, у художников, у геймдизайнеров, у программистов, у всех свои какие-то проблемы, и невозможно рассчитать э, адекватно, как все это сложится. Вот такой аргумент. Но... Вот такой вопрос у меня возникает. Окей, допустим, допустим, невозможно рассчитать. Но почему тогда так получается, что люди всегда, когда вот рассчитывают с ошибкой этот, это время, они всегда ошибаются в одну сторону? Вот, вот почему так? Вот если это настолько сложно, что ты вообще даже приблизительно не можешь предугадать, сколько тебе понадобится времени да, на разработку. И буквально там, может, полгода да, у тебя ходить туда-сюда или год, ну вот там тоже киберпанк, да? Ну, люди вот собирались его выпустить, выпустить к такой-то дате, mm-hmm. но не рассчитали и выпустят его в итоге там через год, и то он не готов. Типа, yeah. И И скажут потом: Ну вот мы так вот рассчитали плохо, ну вот э, ошиблись на год, туда сюда yeah,
0: Но ну были же кейсы, когда игры выходили раньше задуманный. Раз задуманные даты Ты ну, ну, немного ну, ну,
1: например например ну, Просто и, иначе, понимаешь, если бы это реально так рандомно работало То было бы там, да Какое-то количество таких кейсов А остальные бы кейсы были, когда разработчики рассказывают Мы собирались работать над этим проектом там Три года было заложено А мы mm-hmm. все сделали за два И нас отпустили типа
0: гулять Но
1: я не слышал таких историй Понимаешь? Ну да
0: есть, Нет, а... Но разработчики по-хитрому поступают, согласись. Они просто не говорят очень долгое время, когда выходит игра, и как будто бы когда они закладывают какой-то, вот, знаешь, типа период отчетности о том, насколько готова игра, и типа выпускаем ли мы ее в рамках ближайшего квартала, они как будто бы ну, действительно берут и оставляют гигантское ну, количество денег да, в буфер. Типа на прозапас Типа сколько потребуется И обычно этот буфер, он, ну, не равняется Там больше Одного года разработки ну вот Да, ну,
1: ну вот о том и речь Ну, в общем, это либо какая-то э, Какое-то когнитивное искажение Ужасное у всех Ну вот эти все, да, ну ты читал про то, mm-hmm. что люди Склонны оценивать себя лучше, чем на самом деле То есть, когда ты говоришь, что э, Грубо говоря, когда ты говоришь, что Подкаст выйдет э, Во вторник то, скорее всего он выйдет в среду, да? Ну сам ну, да, с, да. сам понимаешь. Ну, о, чем, о, факторов, о чем я говорю? Конечно, да. да, ну то, в смысле так всегда бывает. Ну то есть с очень маленькой вероятностью ты скажешь, что он выйдет во вторник, а на самом деле он выйдет в понедельник. То есть это практически невозможно, потому что люди себя в целом э, оценивают лучше, чем, чем на самом деле. Вот. Либо это все, либо индустрия именно подвержена подвержена вот этому, вот этой болезни очень сильно. Либо это какой-то самообман. Ну, то есть, ну, да, в общем, я, <смех> нет, нет, нет объяснения, почему ошибка, в, ошибка всегда в одну сторону. То есть, э, я смотрел недавно лекцию э, с GDC одну, там рассказывал разработчик, как они делали игру, и говорит, мы себе поставили дедлайн. Значит, январь следующего года. Жесткий дедлайн. Пер, 1 января, чтобы 1 января игра точно вышла. Он говорит, ну, и вот мы очень постарались, и в итоге игра вышла, ну, не 1 января, но, там, 20 января она вышла. И все в зале такие, я вижу, типа, о, mm-hmm. неплохо вы, ребята, типа спланировали и тут он говорит да конечно я же я шучу это же геймдев конечно же мы еще полгода ее разрабатываем и все, сме... и все смеются и все смеются а я такой думаю ну блин ну, почему же это так почему это так очевидно что если ты запланировал релиз на январь то ты точно выпустишь игру через полгода почему
0: мне кажется фактор хаотичности постоянно вмешивается в процесс разработки потому что мы с вами понимаем да что когда игра выходит это вообще большое чудо, да, что игра вышла. То есть вот что, вот у неё можно поиграть. Потому что это всегда такой гигантский результат при возмогании. Но так, ну, так если подумать, неважно, про какую студию идет речь, постоянно в определенный момент кто-то меняется, постоянно в определенный момент какое-то начинается хаос, от которого вообще никто, ни, никто не может типа, быть э, защищен. И никто никогда не вкладывает, знаешь, в понятие планирования времени, знаешь, типа индекс на хаос. Индекс на хаотичность, Которая такой типа накладывается, да, и 20% времени еще появляется поверх. И это, ну мне кажется, реально типа: знаешь, когда, когда будет ясно, как правильно запланировать время на разработку и чтобы все дедлайны были соблюдены? Когда не останется такого, такой специальности, как ну, художник, там, гейм специалист когда нам игры будут нейронки писать. Вот тогда, тогда будет нормально, мне кажется. То, что надо.
1: Итак, последняя новость, которую хотелось бы обсудить, я думаю, кратко, но она произошла буквально вот, когда мы записываем подкаст, и все ее сейчас обсуждают, поэтому я я не могу мимо нее пройти. В общем, она заключается в чем? Марк Керн, один из ветеранов Blizzard, выступил с критикой Blizzard, что, в общем-то, нормально, но интересно, по какой причине он выступил с критикой. Он написал следующее у себя в Твиттере. Diablo 2 Resurrected, то есть ремейк Дьяблы. зацензурен это как был такой заголовок у него. Цензура его захватила. И все такие, что? Mm-hmm. Что? Как интересно. Как интересно, что хочет сказать этот человек. Uh, обращу внимание, да, это автор оригинальный Диабло 2, то есть именно поэтому к нему все прислушиваются. Если бы это написал какой-нибудь просто чувак, там, <laughs> на ДТФ, mm-hmm. тебе типа, бы ему сказали, типа, ну, снова, снова okay. типа, началось нытьё. Mm-hmm. Но тут выходит автор оригинального произведения, один из авторов. Ну, тут, тут как бы его игнорировать невозможно. Ну, Понятно. То есть, Как бы тебе ни казалось странным то, что он говорит, при- придется как-то прислушаться. Хотя бы послушать, что он хочет сказать. И дальше он говорит: Цензура, значит это, это просто какой-то бред. Это супер странно. Я так ну вольно перевожу. Дьяволо 2 всегда была о том. Э- она всегда была взрослой, всегда была такой «эджи». Эджи, это уж я не буду переводить слово, ты себе столько англицизмов позволяешь в речи, что я уж себе позволю не переводить слово Эджи. Я, я даже не знаю. знаю, я даже не знаю, как его перевести, если честно. Типа, Эджи, ну это, это, это оно и есть. А, взрослая такая вся Эджи себя, темная и немного сексуализированная. И тут, собственно, мы подходим к тому, что такое возмутило мистера Керна. Его возмутил скрин, э, ну, то есть не скрин, а сам образ Амазонки из Diablo 2», который ему теперь кажется недостаточно сексуализированным. И обычно, при, я себя как-то неловко чувствую, когда я это читаю, потому что обычно э, предъявляют предъявляют игровым компаниям за то, что у них персонажи недостаточно сексуализированы, ну, такая определенная, определенный пласт людей, да, ну, то есть это комментаторы в соцсетях, которые такие, мы хотели смотреть на женскую грудь, а вы нам, суки, не даете, ну, что немного странно выглядит с моей точки зрения, да, никого, никого особо не осуждаю, но, как бы, блин, ребята, ну... Неужели вам настолько это важно? Меня, так, меня этот вопрос всегда занимает. То есть, не то, что я как-то против радикально того, чтобы в играх показывали сексуализированных женских персонажей. Блин, как я сформулировал это неловко. В смысле? Я имею в виду, что мне абсолютно абсолютно непонятно то, с каким рвением люди это защищают. Ну, типа, люди... Штука в том, что если вы хотите смотреть на сексуализированные картинки, у вас просто гигантское количество опций. То есть мы же в 21 веке живем. но вам совершенно не обязательно для этого играть в Last of Us 2. Ну, типа, почему вы хотите смотреть на что-то суперсексуализированное именно вот в конкретной игре? Меня это удивляет. У меня удивляет этот подход.
0: Это типа, как... У меня никогда не возникала типа идея о том, типа почему я вот сейчас играю в игру, а тут, типа, так мало груди, ну, формата вообще... Типа, ну, это есть...
1: Это как, я вспоминаю, стендапер есть такой, Дарри Обриен, у него был монолог, он рассказывал про то, как он работал на телевидении, и что там mm-hmm. было такое выражение специальное, ну, то есть, понятно, это было много лет назад, сейчас к нынешнему британскому телевидению ты говорю, что точно не относится. Тогда было такое выражение something for the dads, то есть, что-нибудь для папочек, то есть, это говорил там продюсер или кто, когда, ну, то есть смотрел на продукт, который получается, да, передачу и такой, we need to add something for the dads. Это означало то, что, значит, э, 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 это это означало, что э, есть вот этот пласт зрителей, то есть dads то есть такие дядьки, которые, если им не показывать что-то, от чего у них и немножечко привстает, ну, самую малость, то они переключают канал. И поэтому в любой передаче, о чем бы она ни была, обязательно где-то, знаешь, в углу экрана должно быть что-то суперсексуальное. Ну вот, и у него был целый монолог, а там какой-то смешной подход, и как-то вообще странно, типа, откуда такая идея, что мужчины, когда смотрят телевизор, нуждаются в том, чтобы постоянно быть слегка... Э, слегка возбужден. А,
0: люблю, вы люблю, слегка возбужден. Слегка
1: возбужден. Да, типа, это странно. Я не хочу быть слегка возбужденным, когда играю в игру на PlayStation. Типа, мне это не нужно. Ну, окей, если кому-то нужно, как бы ладно, его дело. Совсем увлеклись. Ну, в общем, обычно такие претензии высказывают, ну, другого калибра люди. А тут выходит... Сам создатель игры. И он, в отличие, опять же, вот от этих людей, которые, которым нужен something for the deads в каждом в медиаконтенте, каждом который они потребляют, он это обосновывает, понимаешь, что все он обосновывает, это как бы с какой-то философской, что ли, даже с точки зрения. Вот что удивительно. Вы не
0: понимаете, голые груди — это важная, фундаментальная часть.
1: Да, вот это удивительно. Он объясняет, то есть... Дальше он пишет: это э, типа жесткий, грубый, необработанный фэн- фэнтези-сеттинг. Это такой э, как бы dark фэнтези вы понимаете, готическое фэнтези и немного экстремальная. И если вы хотите поменять это, то вы тогда делаете уже другую игру, не ту, которую мы задумали изначально, вы понимаете? У меня какой-то комиктивный диссонанс появляется. Он пишет дальше: как будто, знаешь, он как будто он, не знаю, Тони Старк, которого поймали этим маджахеда, и он работал там в каких-то диких условиях, и в тайне ковал костюм железного человека то есть он пишет: Нас цензурировали, над нас требовали, что чтобы мы сделали, типа, всех менее сексуальными, менее эготическими, менее эджи, но мы стояли на своем типа, он реально пишет какой-то борец за свободу, то есть что он такой, знаешь, выходят такие злодеи карикатурные из руководства и такие «нет». Мы не дадим вам сделать мрачную, готическую и немного сексуализированную игру. Нет, 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 сэр. Мы не позволим. И тут он выходит такой, как... Знаешь, я представляю черно-белый такой фильм. Он выходит и таким голосом говорит, типа... «No, sir! I will make edgy game and you can't stop me!» И все начинают аплодировать и бросать шляпы в воздух. Я как-то так это представляю в его голове. В общем в его восприятии как так примерно и было, что он э, с его корешами значит отстояли право сделать игру эджи и э, сексуализированной, и убрать это из игры, я продолжаю его текст, э, означает э, стереть все это, и оставить бездушную корпоративную такую вот поделку, понимаешь, корпоративный ремастер. То есть, э, если убрать сексуализированную амазонку, будет вот бездушно как-то. В общем, он раскрывает дальше эту мысль, э, примерно ту же самую, и приходит к выводу о том, что <laughs> нужно перестать покупать AAA ремейки И надо, да. начать, надо начать покупать... Инди игры исключительно, потому, потому что, что вот что в
0: Индии играх вы... много.
1: Бэ, yeah. Он буквально так и пишет, ну, то есть, нет, не буквально. Он yeah. пишет, он пишет. Э, в конечном итоге, мол, это все не так уж и плохо, потому что, мол, вот такое падение Blizzard и прочих компаний, которые вот идут на такие компромиссы, они, э, значит, Makes Room, ну то есть как бы освобождают место для настоящего темного эджи фэнтези которые AAA компании больше не делают, а вот Инди подхватит, значит, их знамя, поднимут его снова высоко, знамя uh-huh. темного Эджи, сексуализированного. И финальная фраза, типа, забейте на Blizzard, типа, навсегда, все. До свидания Нет такой компании больше лет. Ой, Я я, я, я для комического эффекта Ну или не знаю для какого эффекта Для драматического Ну преувеличиваю немножко то что он буквально написал То есть я не не буквально перевожу В общем посыл Посыл именно такой В общем Blizzard все Потому что они заменили модель Амазонки Дима, да, давай, его, конечно, давай, на, давай начнем наконец <laughs> дискуссию, о которой да, мы, анонс- мы анонсировали. Что ты думаешь обо всей си- во всей этой ситуации?
0: Мне кажется, он поехал крышей нафиг. Или, или, или ты типа сказал, или, или, он, или он пушил, пушил типа, эту историю с Мазонкой, а потом ее убрали. И он, знаешь, как типа Creative Майн такой? Да, вы чё, охерели? Я вообще-то превозмок над собой. Вы видели модель соска, которую я сделал. И что теперь? И ради чего это все? <связательно> прикинь, я если, не окажется, понимаю, прикинь
1: если окажется, что это единственный. Его... То есть мы же не знаем, что конкретно он делал, да, дьявола? Mm-hmm. Прикинь, если окажется, что это единственный был его вклад <связательно> <связательно> вообще <связательно> во всю разработку то, что он отстоял сексуализированный видом мазонского. <связательно> последняя,
0: последняя полота, да. И он вот я согласовывал так... это, эти шейдеры с лет. Вы не понимаете, почему для меня это важно?
1: <связательно> И он сидит такой, знаешь, с внуками, там, я не знаю, в себе его спрашивает: дедушка, 2. говорят ты, ты делал игру «Дьябло 2 а что конкретно ты сделал такой сейчас включу покажу значит смотрите вот Готовьтесь, амазонка да. вот ее внешний вид вот это сделал вот это я вот это мое наследие которое навсегда отпечатывает мое имя в истории mm-hmm. и тут значит выходит новость опа она амазонка теперь заменили ничего
0: не осталось в этой компании да да нет, ну, это какой-то крейзи, крейзи прецедент, я более чем уверен, что второй вопрос по этой теме, который ты задашь мне, как ты считаешь, типа, да, ну, насколько много вот этой вот нюдити и вот этой вот экстрим-дарк-фэнтези должно существовать в играх, да? Я угадал?
1: Ну, давай, их сам задал, сам, сам отвечай
0: я, я не знаю, мне кажется, ну типа, я никогда не задумывался над тем, вот играя в игру, типа... А когда же покажут сиськи? Да, то есть вот, типа, я же сюда пришел за за, за ними определенно. я играю в эту игру, чтобы чтобы, э, become a little bit excited, you know? Типа, дэдди контент. Кажется, что вот это это, это такая slippery slope для многих разработчиков, когда вот возникают моменты, да, разговор о том, а, 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 а вот как мы здесь поступим, будем добавлять или нет, я более еще уверен, что типа не бывает тех моментов, когда обнаженный персонаж, он так, так сильно повлияет а, вот на экспозицию, там, на сюжет на там, развитие, там, на эмоциональность, что, что ну, если мы уберем отсюда обнаженку, то игра просто этот момент потеряет свою изюминку, понимаешь? Я более чем уверен, что типа ну, риторика формата, э, то, что вы убрали там какие-то вот такие эротические намеки в некоторых дизайнах персонажей, они типа изменили ощущение от игры так сильно, что это будет заметно, ну не знаю, мне кажется, это полный бред формата, ну ну, 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 ну правда. Если Миллион, миллион случаев, где ты можешь э, чуть чуть менее обнаженного персонажа сделать более обнаженным, и смыслово э, настроение сцены не изменится типа, ну грустно, наверное, да, даже полагает, что на самом деле, что вся вишенка там сцены может заключаться в том, э, голой грудь персонажа или нет, а,
1: а особенно, если это амазонка из Дьявола да. 2, в которой вообще, а, ну то там, есть типа, персонажи да, никак у... не Если вы
0: посмотрите на скин, там и там просто, ну, типа амазонка в броне, которая похожа, ну на вот этот вот топик и там ничего не видно, сделанные акценты там, да, на вот эти вот женственные там бедра я полагаю, и прочее. Но типа, вот, сравнивая, разницы не очень много. Вот типа, о том вообще. речь,
1: о том речь. Знаешь, я читаю этот тред, и у меня ощущение, что либо я сошел с ума, либо он, ну потому что... Или, знаешь, или... Э, ощущение, что он не видел свою собственную игру, то есть да, свою собственную забыл, наверное, модель, он просто, забыл как просто, он как она выглядела. Он, он в да...
0: такого треза, ой, блин, сорян.
1: Он, знаешь, он смотрел на эти пиксели, ему воображение рисовало какую-то просто там порно-актрису невероятную.
0: А на самом деле... потом такой, да, от атом 4 пикселя. Чё-то я... Хватил я, конечно. Как в Майнкрафте, да. Говорит, чё-то, конечно... Знаешь, когда в старые игры начинаешь играть, ты вспоминаешь, что они выглядят как... Типа в воспоминаниях, да. воспоминаниях все четко. И он такой, типа, открывает, и такой, Такой, типа, можно? Да, если он, я видишь, удалю вот... тред, то все будет окей. Меня не вспомнит лучше. Да
1: слышишь, он открывает. Он открывает новый скрин на такой: Да что это такое? Она
0: совершенно не такая
1: была. Это цензура. Какая... Пишет, весь этот трет, пишет этот трэд, потом открывает оригинал, и
0: такой, Бл*". У него там, знаешь, разгорелось, у него аж стул уже полыхает, он понимает в моменте, что такой «Ой, Кажется, кажется, я немножечко напутал. А прикинь, потом выясняется на самом деле, что и в оригинальную Diablo 2 добавили на самом деле не тот скин, который он предлагал другой. То есть гл- 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 глобальный знаешь, его, знаешь, его я, предали я вообще, раньше.
1: Я вообще не удивлюсь, на самом деле, если судить по его вот этой персональности, которая <смех>, полезла наружу. <смех> У меня я совершенно не удивлюсь, если он тогда, много лет Нет. назад, он требовал, чтобы она там, не знаю, вообще, я гол, вообще голая понять, бегала. Не
0: могу нахера он разразился, типа, этим тредом? Ну, то есть, ну, правда, ну, типа, я, понимаю, я вижу тут так много обиды, и прочего. Ну, типа, его же теперь запомнят все, как мужика, который сражался за сиськи в ненужных местах. Это
1: да. ли, как тоже, опять же, используя англицизм: там хил туда он. Это ли тот, это ли тот холм, на котором ты хочешь встретить свою смерть?
0: Знаешь, это как это помнишь, как был анекдот про строителя мостов. Знаешь это анекдот? Ну-ка ой, блин, слушай, он не очень хороший, чтобы рассказывать в подкасте, но я думаю, те, кто знает его, знают формата. Там была история про то, что ты можешь всю жизнь строить мосты, но когда ты сделаешь одно, скажем так, темное дело, тебя а, запомнят да, вот я по, понял, по, по я нему. понял,
1: да, да, ну да, ровно та же история, да, согласен. Ровно та же история, вообще он, абсолютно. Он, знаешь, этот чувак, он, мне кажется, просто в дискоэлизиум вкачал на максимум параметр драма,
0: поэтому у него... Драма, электрохимия, у него там вообще адский замес. Да, и он Авторитет скрин. у него на минус один, просто он он смотрит такой, на
1: Ему д- драма с ним связывается, такой типа внутренний монолог. И такая, ему. Да. Ну-ка, напиши тред в Твиттере срочно. Люди должны знать.
0: Еще эквилибристика на 7, Он после сальтуху делал, такой: Я вообще-то, блин, герой Советского Союза, а ты сраное говно. Господи, В общем, это,
1: это, мне кажется, этот тред можно поместить в словарь под слово... Во-первых, да, во-вторых, овердраматизейшн, ну, то есть это, я бы сказал, наверное, за всю свою жизнь, это самый большой контраст между как бы самой темой, да, самим поводом и тем, насколько бурно человек на это реагирует. то есть буквально скин сменили, ну, ну, чуть-чуть совсем, ну, то есть никакой особой разницы, никто бы, наверное, и не заметил. Ну, то есть, окей, были какие-то люди, 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 которые говорили, что там лицо у нее поменялось, ну раньше она реально на барби какую-то была похожа, Ну, а теперь она такая как бы воинственная такая тетя, ну что, да, Да, что что правда, но опыт
0: опыт опыт здесь,
1: но делайте из этого вывод, что вообще типа перестаньте покупать триплей ремейки, потому что они зацензуренные, я надеюсь, что Индии игры типа пойдут вперед, подхватят эту, эту мантию, этот флаг. Это реально единственная да. эмоция, которая возникает. Это типа дед. Знаешь, вот есть паладин, таблетки, да.
0: А есть паладин говна, типа официально официально назначаем. В общем,
1: официальное назначение да, от подкаста XYZ. Мистеру Керну, да, дед, попей таблетки, пожалуйста, потому что это. Невозможно
0: уже. Он все не уймется, сидит, идешь. Прям типа слюни зартает. Он такой: Сиськи должны быть во всех играх. Типа Соединенные Штаты, вся культура наша была возвращена на легкой эротике. Когда легкая эротика покидает гейм Искусство не считается искусством. Да,
1: да, да. А главное же, действительно, прикол, прикол главный в том, что действительно не получится его игнорировать. Ну, то есть э, не получится сказать, что, мол, ну, какой-то там чувак написал что-то в интернете. Типа, пойди дальше, и все. Угу. Это чувак, который, ну, он реально легендарный, реально авторитетный, у него там. Легендарный э- дед. Да, легендарный дед, у него там в Твиттере сотня тысяч подписчиков, там галочка, ну то есть это для разработчика игр это вообще невероятно, ну то есть он как бы столб индустрии, можно сказать, и он сделал эту игру, понимаешь, он ее автор. То есть, помнишь, какие там были скандалы, когда там э, э, создатель киберпанка сказал, что Киберпанк 2077 что-то как-то не очень. Или, или наоборот, все сразу же, э, все сразу же на это обращали внимание. И как, или когда там Сапковский начинает говорить, что, мол, в играх про Ведьмака что-то не, не тот, не так, все сразу mm-hmm. там возникают, начинают говорить, что вот автор сам сказал, значит, это так. А тут автор вот, вот такое говорит.
0: Ты, ты не можешь это игнорировать, тебе придется с этим, с этим жить. В конце он такой скажет, а это на самом деле была все шутка. Я на самом деле э, с 15 лет живу монахом в храме. Как вы могли подумать, что я такое говорю? Ха, Шейман Ю. Вы испорченные дурачки.
1: Уже 15 лет живу монахом в храме. и Единственное, чем я вообще развлекаюсь, это я смотрю на Амазонку и на ее потрясающее тело. Распечатанный
0: скрин, затертый на стене
1: визит. Амазонка. Он с момента выхода дьявола 2 не видел вообще женщины ни одной. Он такой: как помогли?
0: Прикинь, она еще затертая и не видно типа она в броне или нет. То есть, она очень старая. Оверзерц, но и спрячь изменилось, понимаешь?
1: Слышишь, он дал обет, что единственная женщина, которой он отдает свое сердце, это Амазонка из Диабло 2. И он такой, ну, мол, прошло уже столько лет, я надеюсь, что скоро выйдет ремейк, и я, наконец... Любимка, да. Да, и я встречусь с ней снова. Выходит ремейк, а там это...
0: Неправильная, неправильная Амазонка. Я и тебе обет давал любви. Кто это, тетя?
1: Кто тебя создал?
0: прошел 41 выпуск подкаста XYZ. Я должен признаться Сегодня мы, знаешь, превзошли Сами себя Поговорили, всех обосрали, об, да. Да, обо- всех обосрали, поговорили О всех самых важных темах И о кранчах, и о Цензуре, да, в компьютерных играх цензурах, да. да И о дедах, и о таблетках И об издательском деле, и о том Какая компания лучше всех, Xbox Вообще, все подцепили Реально, для, для, полного, для полного Комплекта, для полного пака не хватает Еще, знаешь, маленького фрагмента про Destiny 2, про колду, и тогда далее. Да, и про Battle Brothers,
1: Дима, про батл Бразер Люди Brothers. спрашивают уже в комментах, да. когда ты расскажешь нам про
0: это игра оказалась чуть более чуть более глубокой э, R- 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 RPG, чем я предполагал. Я думал, что Артемий просто по фану там, а видимо, он еще какую-нибудь, знаешь, настольную книгу читал там на 500 тысяч страниц, чтобы типа вникнуть, как типа не совершать тупые ошибки и не умирать в самом начале, потому что типа это вот, это в целом все то, что у меня выходит. Я же тоже сам себе немного резный Человек, как бы, когда я умираю, я умираю навсегда. Я что, ты думал... <съем> оригинал ты, оригинал. Ты что, думал, что я пойду легкой дорожкой? Нет, конечно, кстати, у нас равенство, коммунизм.
1: Кстати, раз уже заговорили, с Battle Brothers вышло вообще неловко. Недавно виделся с Ваней Ефимовым, который замечательный <съем> э, художник, который сделал нам в том числе обложку для нашего видео про актеров озвучки, которые, если да. вы не посмотрели, то немедленно смотрите. Ну или хотя бы на обложку просто посмотрите, зацените. <съем> да, этого хватит. Засчитается, <съем> 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 как просто <смотрят. съем> сняли, сняли документальный фильм на полтора часа, да. но конечно, главное... Главное, да. в нем обложка. Это если что, нет, обложка реально классная, то есть, Ваня если да, наш, да, да, верит, верит да, 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 верит тебе все. Ну, короче, да, короче, он подходит ко мне и говорит, купил я, купил я, в Brothers, по твоему совету, да, подкаст послушал. И, короче, вообще не продвинулся там никуда, потому что, типа, все так сложно, непонятно, что, типа... Нахрена ты бы посоветовал?» такой посыл. И таких комментариев я причем видел и в паблике, там и на Apple. То есть люди пишут, типа, это нормально. занесли, да. Чем ты рекламируешь Battle Bros.? Типа, в них невозможно играть. Поэтому дисклеймер, ребята, если вы не готовы к суровым, сложным RPG, то не покупайте Battle Bros.
0: Забудьте Да, В свое время ты сказал, братьюня, я знаешь, сколько за нее заплатил? Типа, два с лишним куска на себе. Добрый вечер, я, я диспетчер. Ну, типа, уже, видимо, пути назад нет, поэтому как бы ищу, покупаю с рук Бушной бестиарий Battle Brothers, чтобы меня не убивали за пять минут. С радостью, с радостью приобрету. Давайте еще раз напомню, что у нас недавно стартовали новые скидочки, а в описании под тайм-кодами есть промокод для всех наших дорогих слушателей подкаста XYZ только для вас, только вы будете знать, где его искать, поэтому если есть желание сэкономить на одном из курсов, которые у нас в школе творятся, мы с Артемием с радостью вам поможем. Обратите внимание, возьмите, скопируйте А потом еще загляните на сайт Там наверняка еще скидочки висят Это все возьмет, вместе объединится И получится неплохой такой сейв money, на который можно будет Не покупать Battle Brothers Например, поэтому типа Обратите внимание, будем регулярно подкидывать Вам такие истории, надеюсь Позволим да, вам сделать образование Чуть более доступным мне кажется, у нас отличный прошел выпуск. Мы много всего подцепили за эту неделю. Надеюсь, следующая неделя... Даст нам достаточно знаешь, поводов опять посидеть, побрызжать, постыдить каких-нибудь старичков, потому что что, е- что если не это, да, чем если не этим заниматься нам с тобой молодым вот этим вот э- переростком Хасл Culture, да, который сейчас существует. А я давайте вам напомню, что у нас существует гигантское количество контента, которое выходит в каком-то совершенно феноменальном количестве. Вот, например, недавно мы закончили наш первый марафон прямых трансляций в честь космических скидок. Три дня подряд стримили по две трансляции трансляции в день, гигантское количество курсов осветили, гигантское количество материалов на рассказывали, поэтому, если хотели поглядеть, что вообще происходит на наших курсах, да, актуально взглянуть на преподавателей, которые там работают, на темы, которые мы там рассматриваем, то обязательно смотрите в ту сторону, а также смотрите на наш сайт, где выходит, помимо всего прочего, гигантское количество материалов от нашей редакции, от людей вокруг, да, и кроме того, там же выйдут а, расшифровки этих прямых трансляций, поэтому, если вы человек, любящий почитать, то для вас... Все возможности, все двери открыты И наш YouTube канал XYZ Основной, где выходит гигантское количество Видео эссе буквально каждые два дня На любую тему Приходите, смотрите, включайте Пока вы завтракаете, ведете машину Я не знаю, решаете судьбы человечества Если вы Владимир Владимирович Путин Как вам удобно Главное, чтобы все запомнилось Ходят слухи Если посмотреть все видео XYZ то уже это можно использовать как портфолио И становиться геймдизайнером Кто-нибудь попробуйте, расскажите, как оно А мы в подкасте расскажем, так это или нет А пока, меня зовут Дима Борисов Меня зовут Артем Леонов Спасибо, что были с нами Надеюсь, мы смогли вас развлечь И дать какие-то, может быть, новую, новую пищу для ума Мы пойдем готовиться дальше Посмотреть, что происходит в индустрии Держать пальчик на пульсе И, и готовить новый выпуск В 42 на следующей неделе Как по часам будет для вас
1: да, как всем известно, как только мы заканчиваем записывать один выпуск, мы сразу начинаем готовить угу. второй. Больше Такой мы ничем...
0: бесконечный кранч, да. как сезонами в Hitman. Больше
1: мы ничем по жизни вообще не занимаемся, да. Только, только вот так. Циклами. Как, да, как разработчики
0: Fortnite, да. Всем пока. Всех люблю. Чао-чао.